0: Bonjour Thomas Gomard. Je vais vous présenter en, en, en quelques mots. Euh, vous êtes historien des relations internationales. Vous avez fait votre thèse de doctorat sous la direction du grand historien dans cette discipline des relations internationales, Robert Franck, professeur à la Sorbonne. Et cette thèse, remarquable et remarquée, a été couronnée par le prestigieux prix Jean-Baptiste Durosel, grande figure euh, des relations internationales. Elle était consacrée aux relations franco-soviétiques de 1958 à 1964, si mes informations sont bonnes, autrement dit, pendant les cinq premières années du premier mandat du général de Gaulle. Et Vous avez, pu, vous avez publié plusieurs ouvrages depuis lors. Vous êtes membre depuis 2004 de l'Institut français des relations internationales qu'on connaît sous le nom d'IFRI, centre de recherche indépendant, créé en 1979 par Thierry de Montbrial, et puis vous en êtes le directeur depuis 2015. Votre précédent ouvrage était intitulé « Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques » a été publié en, en 2021. Cette fois-ci, depuis le 24 février 22, il n'est plus question de guerres invisibles, hélas. Celle qu'a déclenché Vladimir Poutine est, est particulièrement visible et exposée. Ce qui n'empêche pas qu'il en existe encore d'autres invisibles et, ou qui peut en advenir aussi, hélas aussi, de nouvelles. Votre livre est une sorte de détecteur... C'est comme ça que je l'ai lu, de détecteurs non pas de mensonges, mais d'ambitions. Euh, pas n'importe lesquelles, les ambitions étatiques, comme dit la, la, la couverture. Et il y a un sous-titre, les ambitions de neuf grandes puissances, dix si l'on ajoute la France, qui fait l'objet de votre épilogue, mais qui est aussi une sorte de fil rouge, puisque chacun des chapitres euh, se termine à chaque fois par euh, la relation avec la France. L'originalité de la structure de votre ouvrage tient dans le fait que vous avez voulu vous situer dans trois dimensions, dans les trois dimensions, la Terre, la mer et le ciel. Et que dans chacune de ces trois grandes parties, vous traitez trois grandes puissances à chaque fois. Sur Terre, la Russie, la Chine et l'Allemagne, avec son fameux et désormais célèbre changement d'époque. Sur Mer, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde. Et puis dans le ciel, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors je précise que le ciel n'est pas, euh, comme on dit en matière militaire, l'air et l'espace. Là, c'est le ciel plutôt transcendantal, euh, puisqu'il s'agit des croyances religieuses hein, qui s'expriment dans ces trois États que je viens de citer Turquie, Arabie Saoudite et Iran, qui jouent un rôle majeur en Méditerranée et au Proche-Orient, Moyen-Orient. Alors on va reprendre chacune un peu de ces grandes puissances, mais avant, peut-être en guise de première question. Je voudrais revenir sur votre point introductif, qui est de, de, de portée plus générale. Vous écrivez euh, page 10 :« Nous avons échoué à orienter le destin. » Et puis plus loin, là encore je vous cite :« Rattrapé par la guerre, à notre corps défendant, nous devons remiser bon nombre de certitudes pour comprendre et, si possible, agir. » Alors on a le sentiment que, que parmi les États européens, la France figure a peut-être figuré parmi les plus naïfs, parmi les plus atteints de cécité stratégique et parmi ceux qui cherchent le moins à comprendre les ambitions des autres puissances. Et même si je vous ai bien lu, à reconnaître ces puissances, parfois, justement. Est-ce que je vous ai bien compris Vous
1: m'avez très bien compris. <rire> et Merci beaucoup, pour euh, d'abord, pour euh, cette lecture très précise. Et merci pour votre invitation, euh, cher Jean. Je suis très heureux de, de participer à cette euh, réunion réalisée par... Euh, -mola, je suis d'autant plus heureux de le faire que, pour tout vous dire, euh, j'ai écrit « Les ambitions inavouées » en grande partie à Bordeaux cet été. Voilà. Donc, C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté sans hésiter l'invitation de l'Ebriemola, puisque nous, nous sommes installés euh, en août avec ma femme et mon fils, pas très loin d'ici. Euh, ils m'ont peu vu. J'ai beaucoup fréquenté l'Ebriemola l'après-midi, mais le matin, euh, j'ai essayé de répondre... Euh, aux consignes exprimées par Nathalie Richer, mon éditrice, ici présente, et que je, je salue aussi. Voilà, C'est de la maison, euh, voilà, oui, la, mais mais la maison Talandier. Voilà, de la maison Talandier qui m'encourage depuis l'affolement du monde. Euh, non, vous m'avez très bien lu et, et merci beaucoup pour, pour cette... Euh, à la fois cette introduction qui faisait parfois un peu éloge funèbre. c'était à la limite de l'éloge funèbre, <rire> mais... Euh, <rire> Je, je, je le prends pas mal à ce stade. Euh, non, pour votre lecture très précise, plus, plus sérieusement. Oui, nous avons échoué à orienter le destin. Si vous voulez, c'est parce que je commence ce livre par euh, une des réunions qui m'a le plus marqué dans le cadre de mes activités euh, à l'IFRI. J'ai rejoint l'IFRI en, en 2004. Comme vous, au départ, je suis universitaire et puis j'ai choisi la voie des, des, du think tank. Et il se trouve qu'en 2005, je m'occupais à l'époque, à l'IFRI, de, de tout ce qui avait trait à la Russie, ce qui est mon, mon sujet de, de, de prédilection. Et euh, j'ai été participer à un séminaire à Potsdam, qui était présidé par euh, Van Viseker, qui était l'ancien président fédéral de la République fédérale d'Allemagne, un grand monsieur. Euh, il y avait 26 participants, j'étais le seul Français, le plus... Voilà, J'étais très junior à l'époque euh, et il y avait des, des représentants de l'entourage immédiat du président Poutine. Il y avait des Ukrainiens, il y avait des Américains. Et cette, euh, cette réunion a été tout à fait décisive pour moi pour deux raisons. Je le raconte en introduction du livre. C'est que le président Van Wieseker était francophone. Euh, il m'a appelé un moment en me disant « Écoutez, je voudrais vous montrer quelque chose ». C'était un jeune Français qui commençait en histoire. Et il s'était renseigné sur mon parcours. Et il m'a emmené voir euh, les archives qui étaient exposées à Potsdam et notamment le plan de démembrement euh, du Reich préparé par la diplomatie euh, britannique euh, en 40, début 45, Et en me disant « Voilà à quoi nous avons échappé ». Et si j'ai une chose à vous dire, voilà, vous commencez votre carrière professionnelle. Moi, je suis évidemment il est décédé depuis, je, je, je suis proche de la fin. Euh, il y a une chose très importante, c'est la réconciliation franco-allemande. Ça, je l'ai gardé euh, précédemment, même si je ne suis pas germaniste et, euh, et c'est quelque chose que <rire> je garde toujours à l'esprit parce que cette évidemment cette conversation m'a beaucoup marqué. Et puis la deuxième chose qui est importante par rapport aux ambitions inavouées, c'est que quand j'ai écrit le livre, j'ai repris le rapport de cette fameuse euh, conférence de, de juin euh, 2005 et c'est tout à fait fascinant de relire ce rapport qui était organisé par euh, la Fondation Corber, la Corber Foundation, qui est une fondation très très active et très puissante. Puisque quand vous relisez les choses, euh, presque 20 ans après, vous avez à la fois les germes d'une possible coopération très étroite et les germes de possibles confrontations directes. Et nous avons échoué à orienter le destin parce que j'ai choisi de faire de la Russie à l'Ifri. J'ai déployé beaucoup de temps professionnel pour nouer des contacts en Russie. J'ai vécu, j'ai étudié euh, et en Ukraine. Et je ne pensais pas, très franchement, en 2006, que un euh, la Russie aurait cette, une telle centralité. Et je ne pensais pas que nous en serions là pour, pour mmh. dire les choses. Et effectivement, il y, y a un échec, et à mon avis un échec euh, probablement beaucoup plus lourdement ressenti par euh, la génération de, de Van Viseker, celle qui lui a suivi, mais même pour la mienne.
0: Mmh.
1: Mmh. C'est-à-dire que ma vie professionnelle commence en 2004 à Liffry. Euh, J'ai noué euh, énormément de contacts et des amitiés euh, en Russie. Euh, qui, pour malheureusement euh, un grand nombre d'entre elles, sont aujourd'hui euh, rompues, mmh. euh, tout simplement parce que euh, les collègues ou les amis russes ne peuvent euh, ne peuvent plus ou ne souhaitent plus euh, interagir. Donc oui, nous avons euh, nous avons échoué. Et ensuite, sur euh, la deuxième partie de votre question sur la France, sur la France et notre nombrilisme stratégique, il y, y a deux choses, un peu sur une veine. Mmh. Vous l'avez compris, je suis pas d'une nature euh, polémique, mais il euh, y, y a deux expressions peut-être pour euh, exprimer poliment euh, une forme, dirais-je, de colère. C'est euh, ce que j'appelle le nombrilisme stratégique, et puis c'est la désinvolture géopolitique. Alors le nombrilisme, euh, le nombrilisme stratégique, je l'ai éprouvé euh, en participant à des travaux prospectifs pour, euh, dans le cadre du ministère des, des Armées, et notamment à la revue stratégique euh, qui avait été... Euh, commandé par le président de la République en 2017, tout juste élu à la ministre des Armées. Et j'avais eu la chance de faire partie du comité de rédaction de, de cette revue stratégique avec deux intervenants extérieurs dont j'étais. Et ça a été tout à fait passionnant, puisqu'en trois mois, on avait dû faire une sorte d'analyse mm -hmm. euh, du, contexte, du, contexte, du contexte stratégique. Et ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, c'est que c'était très intelligent, très cohérent, mais qu'on a euh, absolument pas passer de temps sur euh, au fond euh, qu'est-ce qu'on pense les autres ou qu'est-ce que les autres ont, ont envie de faire et je considère qu'une stratégie commence à exister lorsqu'elle se heurte à une autre stratégie Merci. et donc cette, cette l'idée sur des ambitions inavouées est née probablement là et puis euh, après euh, la du monde 2019 après euh, guerre invisible elle, elle est elle est réapparue euh, de manière euh, de manière très nette euh, à l'été 2021, j'ai commencé le livre en novembre 2021 et je l'ai fini en, en, novembre, en novembre 2022. Et puis la deuxième, la deuxième formule, c'est des aventures géopolitiques, parce que je crois que nous sortons d'une époque. Je dis ça du tout, sans aucun esprit de polémique, mais nous, nous sortons d'un enseignement des relations internationales qui s'est beaucoup basé sur le transnational, sur le fait, le fait social comme matrice au fond. De la vie internationale, euh, certains auteurs considérant au fond que la géopolitique c'était euh, quelque chose de tout à fait euh, sorti du champ qui n'avait plus de raison d'être. Et quand on parlait de géopolitique et comme on fait à l'IFRI, on était souvent taxé un peu d'être des cascaboulons boulons. Hein. Passez-moi l'expression, oui, mais très euh, obsédé par les questions euh, militaires. Et ça pour le coup je n'y ai sans doute est lié à ma formation d'historien mais je, je n'ai jamais adhéré à ce discours qui est un discours on va pas entendre un débat académique mais un peu de politiste par rapport à un, à un discours d'historien mais qui a prospéré
0: alors d'autant je, je, je vous interromps parce que d'autant je rebondis sur ce que vous dites parce que page 12 vous écrivez que cette guerre dont vous parlez de la guerre russo ukrainienne hein, apparaît comme anachronique c'est exactement dans le prolongement de ce que vous dites à ceux qui faisaient rimer mondialisation avec démilitarisation depuis 1981, donc ça va bien au-delà, j'allais dire, simplement d'une approche euh, presque théorique, c'est-à-dire les Européens. Hein, euh, elle ne l'est pas du tout, pour ceux qui voient le monde à travers la rivalité des puissances, au premier rang desquelles les Russes, les Américains et les Chinois. Et là, on voit bien, quelque part, que ça va bien au-delà du cas de la France. C'est plutôt les Européens, dites-vous, qui ont pensé que la mondialisation était synonyme de démilitarisation
1: Alors, il, y a, oui, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, les Européens, à mon avis, euh, ont commis l'erreur suivante, qui était de croire euh, que l'ensemble du monde voulait vivre comme eux. Et la deuxième erreur, c'est aussi de se voir comme une, une bulle dans un environnement euh, stratégique qui se transforme très rapidement euh, à leurs dépens. Et Sur un plan personnel, si vous voulez, par rapport à la formation intellectuelle et les choix d'orientation professionnelle, ouais. il se trouve que j'appartiens à la, à la dernière génération à avoir fait son service militaire, juste la 99-12. Euh, et donc, c'était très mal vécu, ne serait-ce à ce moment-là, que de faire son service militaire quand on était les jeunes universitaires. Voilà. Euh, c'était pas du tout quelque chose de considéré comme naturel. Et moi, ça m'a beaucoup faisait fan à, fan à Oui, là, ça faisait fin absolument, mmh. ce mmh. qui n'était pas du tout mon cas. Mais euh, en revanche, j'ai pris ça très au sérieux en réalité. Euh, ce qui explique d'ailleurs peut-être aussi le choix de l'orientation professionnelle ensuite vers, vers l'IFRI plutôt vers, vers l'université et si vous voulez, ça je l'ai renforcé par ma pratique de la Russie c'est-à-dire que j'ai vécu à peu près un an en, pendant mes études en, en Russie avec différents séjours et ensuite quand j'ai rejoint l'IFRI je passais à peu près entre 40 et 60 jours par an en Russie entre 2004 et, 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 et 2010 et et au fond, quand vous êtes en Russie, vous comprenez ce que veut dire la force militaire, la force brute, ce que signifie pour un État euh, les questions stratégiques. Et, et, et ce que j'essaie aussi d'expliquer dans le, dans le livre, c'est que la, la, la formation qui était la mienne était au départ très française, très classique, mais que j'ai éprouvée au sens expérimental du terme, euh, mise à l'épreuve, en quelque sorte, euh, à la fois en Russie, avec donc un une approche géopolitique complètement différente et très déstabilisante quand on est euh, formé au classicisme, mmh. par le classicisme français. Et je l'ai également éprouvé au Royaume-Uni, où, euh, là aussi, la dimension euh, géopolitique aux relation internationale est, est probablement beaucoup plus brutale euh, que euh, celle qui est euh, enseignée euh, en France Et donc, si vous voulez, c est, c est, c est, je dirais c'est sur ces trois matrices, la française, mmh. la britannique et la russe, qui m'ont beaucoup encouragé à toujours dire mais euh, voilà il faut peut-être passer plus de temps à essayer de comprendre ce que les autres ont en tête et donc les ambitions les ambitions inavouées eh bien c'est un renversement de perspective mmh. en disant voilà je vais essayer de manière synthétique de prendre ces, ces neuf euh, ces neuf puissances de parler de puissance même si euh, c'est un terme qui euh, qui déplaît et euh, de proposer ma propre interprétation c'est-à-dire comment je vois euh, comme directeur de l'IFRI, avec euh, les lectures qui sont les miennes, l'expérience qui sont les miennes, le, le livre est aussi très nourri des multiples contacts et discussions que j'ai en permanence dans oui. le cadre de, de, de l'IFRI. Ça, c'est une des grandes chances de, de l'IFRI, c'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de, de personnes différentes. Euh, comment, au fond, arriver à proposer euh, au lecteurs, si vous voulez, une, une interprétation personnelle, alors très critiquable, hein, mais de dire voilà, novembre 2022. Je vois le système de contraintes qui s'exerce sur la France par ces neuf puissances de telle manière. Ces neuf pays étant, ayant été choisis fondamentalement pour deux raisons. La première, c'est qu'ils touchent à euh, la dialectique entre euh, où est-ce que je prends de l'énergie et où est-ce que je vends des armes, mm -hmm. regardez bien. Et puis la deuxième, c'est évidemment aussi euh, le système de nos alliances versus nos systèmes, notre système de partenaires ou d'adversaires. —
0: alors vous évoquiez euh, dans votre propos euh, l'influence euh, britannique, hein, euh, ce qui est peut-être qui explique aussi que euh, dans ce, cet ensemble euh, européen, encore que euh, le Royaume-Uni on, on connaît son statut à part dans cette, dans cette situation, a peut-être été euh, plus lucide ou plutôt euh, que d'autres, mais on, on, va y, on va y revenir parce que dans votre ouvrage, toujours l'introduction. Vous dites, et si vous reprenez ça à la fin, il faut faire de la stratégie, il faut faire de l'histoire pour comprendre les choses. Hein. Et vous citez deux, deux grandes références pour vous. Arnold Toynbee, euh, donc disparu en, en 75 à, à l'âge de 86 ans. Je rappelle, mais, mais je, je parle souvent de contrôle, que son premier travail euh, a été consacré au génocide des Arméniens en 2015-2016. Hein. Je dis ça parce que c'est... C'est pas c'est pas rien hein, euh, comme, comme on recherche euh, et c'est un livre qui est sorti en, en 2016 en, en 1916 que j'ai dit 2015 2016 en 1916 excusez-moi hein, voilà euh, et puis c'est un le... test d'attention merci <rire> oui, oui, merci et le, et le deuxième c'est le général André Beaufre alors lui qui a une histoire extraordinaire hein, quand même euh, quand il est jeune officier, il fait la guerre du RIF, alors, cette fois-ci en 1921, je ne pas me tromper, et, et puis il termine alors, le grand officier à l'OTAN euh, en, en, en 61, 40 ans plus tard. Et euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous a apporté ces deux, ces deux figures tutélaires Tungby d'un côté, Beaufort de l'autre.
1: Y a, y a, y a, dans tout livre, il y a ce qu'on a raté.
0: J'ai raté certainement, moi, dans non, la lecture, non, en fait. enfin vous,
1: non, votre lecture est parfaite. c'est à dire qu'au départ, euh, je voulais incarner, si vous voulez, euh, la terre, la mer et le ciel par une grande figure ah, d'accord, intellectuelle et stratégique. Bon, et puis c'était. Euh, ça sera pour un prochain livre ah, euh, mais du coup je me suis rattaché à ces, à ces deux figures que je fréquente euh, que je lis très régulièrement depuis, euh, depuis longtemps euh, pour, euh, pour deux raisons, d'abord Tonbi est une personnalité assez incroyable il se trouve qu'il a été pendant des années euh, le directeur de la recherche de Chatham House, qui est le grand think tank britannique avec lequel j'interagis en permanence on peut, dans l'univers des think tanks. On, si on veux peut tout dire
0: à condition que ça ne sorte pas de Voilà, voilà.
1: Alors, vous avez les, effectivement les règles de Chatham House, qui sont les règles que nous utilisons dans notre métier, c'est-à-dire le principe de non-attribution. On peut, on, peut, on, peut, on peut utiliser des propos, mais pas les attribuer. Et euh, Chatham House est l'ancêtre, si vous voulez, et le modèle d'une certaine manière euh, pour, pour l'IFRI, sauf qu'il a été créé d'ailleurs à Paris en 1919. C'est-à-dire que dans le cadre de la conférence de Paris, les Britanniques ont décidé de créer Chatham House, qui est, et ensuite s'est installé à Londres. Et les Américains ont créé le Council on Foreign Relations. Bon. Et donc Tonby, si vous voulez, ça fait partie dans chaque profession, avant qu'on commence qu cette... Cette, euh, cette conférence vous, vous référiez à vos, à vos maîtres et bien au fond Tonby c'est une sorte de figure tutélaire euh, dans l'univers des think tanks puisqu'il a, il a occupé euh, ce poste pendant je sais plus 25 ans et puis surtout il a une œuvre absolument considérable euh, d'historien des civilisations avec une réflexion euh, un peu à la Spengler sur les, 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 diff les différents types de civilisation la manière dont elles évoluent, elles meurent, etc. Et de manière, avec des, des, des enseignements politiques moins brutaux que ceux de, de Spengler, parce que britannique, euh, donc c'est tout à fait intéressant de le relire. Il euh, y a un côté à la fois démodé et extrêmement puissant, je trouve. Et André Beauftre, c'est le contact est un peu différent. Il se trouve que euh, après ce fameux service militaire, j'ai enseigné huit ans à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, euh, où, où l'endroit euh, détesté par euh, les sous-lieutenants, c'est ce qu'on appelle la DGER, Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche, puisque les enseignants civils, dont j'étais, sont qualifiés par les élèves de rats. Voilà. Pour, euh, c'est de, de vous représenter l'état d'esprit. Et il se trouve qu'à l'entrée de la DGER, euh, j'avais remarqué une petite plaque sur laquelle les élèves s'essuient, les Rangers, euh, commémorative à la mémoire d'André Beauffre. Et donc, je connaissais pas André Beauffre. Ouais. Et puis, je me, suis, je me suis intéressé à André Beauffre. Et j'ai vu qu'André Beauffre avait écrit une introduction à la stratégie, laquelle avait été re, re, republiée par l'IFRI, au début de l'IFRI, c'est un texte que je recommande, qui t'empoche. Hein, je recommande à tout le monde parce que c'est un texte d'une concision en 200 pages euh, qui explique au fond ce qu'est un raisonnement stratégique, de manière dans une écriture très limpide, euh, et qui dit des choses aussi simples que euh, un raisonnement stratégique, c'est tout simplement une capacité à établir un ordre de priorité. Alors ça semble évident dit comme ça, mais ça a des implications très lourdes. Il <coughs> définit la stratégie comme la dialectique des volontés, hein, c'est-à-dire qu'il voit toute relation stratégique comme une dialectique des, des volontés, et puis ensuite, il a aussi des formules euh, indiquant que à chaque situation correspond une stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, en la matière, il n'y a rien de reproductible. Il n'y a pas d'habitude à prendre. Au contraire, un effort de discernement euh, consistant à euh, voir chaque situation. Bon. Et alors, évidemment, ça m'a beaucoup aidé pour, euh, pour le livre dans euh, l'état d'esprit que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire de de, de de partir du principe. Ben C'est l'interprétation que je donne, mm -hmm. hein, que j'assume comme telle, avec mes biais, euh, euh, mes, mes préoccupations plus marquées dans un certain domaine que dans un autre. Je suis très très euh, très concentré sur les questions énergie, et énergie, climat. J'essaie de développer toute cette toute, toute cette dimension, mais je le dois en partie, si vous voulez, à cette, à cette idée chez Baufre de euh, essayer de comprendre chaque situation et de lire la stratégie de l'autre et ensuite d'inventer sa propre stratégie pour l'autre et puis effectivement vous l'avez rappelé mais peut-être pas le, 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 le développer le, le parcours euh, euh, du, du général Beaufort est, est tout à fait euh, remarquable vous avez, vous avez rappelé le début et la, et la et la fin de sa carrière moi je m'intéresserai au milieu de sa carrière parce qu'en fait il participe comme jeune capitaine à la mission franco-britannique qui se rend à Moscou en août 1939 pour essayer de d'envisager une alliance de revers et cette euh, cette délégation donc avec de d'éminentes personnalités est reçue euh, le 23 août 1939 pour s'entendre dire que l'URSS a signé euh, le pacte un pacte, un, un pacte célèbre voilà alors et donc on, ce on, livre, pardon, je l'interromps. Oui. Ce livre, il, a, il, a, il, a, il est chez Perrin, a été republié,
0: s'appelle L'an 40 » où le général Beaufre raconte ses oui. souvenirs. C'est un livre absolument remarquable. Alors on entame là, la première partie sur Terre, et, et je voudrais démarrer par ce que, ce que vous évoquez, page, page 38, 38, Sbizev ancien conseiller pour la sécurité nationale de, du président Jimmy Carter, entre. Entre 76 et 80, et dans le livre le plus connu, c'est le Grand Échiquier, en 97, donc il est plus du tout aux affaires. Euh, et il dit dedans, vous, vous rapportez ses propos, que sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Alors il y en a un qui a, j'ai dire, bien compris cette phrase, c'est Poutine. Hein euh, et et, et, vous, et vous dites aussi, et ça c'est, je crois, un passage très fort. Là, votre livre démarre dire, euh, sur un, un pied élevé. Pour autant, vous dites que les grandes puissances occidentales ont beaucoup de mal à comprendre ce que l'historien Timothy Snyder appelle en 2010 en Europe les terres de sang, hein, s -A -N -G. Euh, Je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que cette notion et, et, et comment le fait que justement les puissances occidentales ne, ne le comprenant pas ces terres de sang ont beaucoup de mal à comprendre euh, à la fois les réactions des populations ukrainiennes, polonaises, biélorusses, euh, lituaniennes, lettonnes, estoniennes, en confondant d'ailleurs tout ça improprement hein, sous l'appellation pays balte ou état balte, alors que c'est quand même très différent à l'intérieur. Euh, que qu'est-ce qu qu qui se passe dans ces terres de sang Qu'est-ce qui s'est passé aussi je, je rappelle que nous commémorons euh, les 80 ans, je crois que c'était hier, de l'insurrection du ghetto de Varsovie ou aujourd'hui.
1: C'est une question redoutable, parce que c'est une question très complexe, si vous voulez. Elle est redoutable parce que vous avez dans l'univers des think tanks une sorte de référence, de révérence, dirais-je, à Brzezinski. C'est-à-dire que, ah oui, Brzezinski a dit ça en 1997, et en fait, cet argument... Consistant à dire à partir du moment où l'Ukraine est séparée de la Russie, s'il y a un endroit où il a été lu et compris, c'est à Moscou. Et je rappelle d'ailleurs dans le livre, ça, ça m'a été rapporté par des entretiens, que dans l'équivalent euh, russe du. là où on forme les généraux russes, dans la bibliothèque de cet endroit, il y a quatre livres traduits. Oui. Euh, tra quatre livres étrangers traduits, dont Brzezinski. Euh, et je pense que brzezinski écrit dans un contexte très particulier il a été euh, aussi il a joué un rôle tout à fait décisif comme euh, euh, dans ce réarmement euh, idéologique américain des années 70 des années 60, des années 70 euh, contre le communisme il était d'origine polonaise euh, et effectivement c'est une référence presque obligée dans l'univers des think tanks et une référence à mes yeux euh, trompeuse. Alors, moi, j'ai lu Brzezinski dans mes, dans mes premières années, et je pense que j'ai été victime de ce que j'essaie d'expliquer dans le livre un peu plus loin, euh, de ce que j'appelle euh, le problème russe de la France, qui mm -hmm. a diffère, différentes composantes, dont l'un d'entre eux est une lecture très grand russe de l'histoire européenne. Et d'une certaine manière, Brzezinski, qui n'est pas un historien, mais un peu un comment dirais-je oui un politiste à la fois un très grand universitaire ayant eu une expérience comme c'est possible aux États-Unis de gouvernement au plus haut niveau euh, n'est pas contribue alimente d'une certaine manière cette cette, cette vision très grand russe et je dois dire qu'à titre personnel la lecture du livre de Snyder euh, Terre de sang a été un choc euh, intellectuel et m'a euh, conduit à modifier mon bon, regard de la Russie et de ces pays alors ces terres de sang c'est pour faire simple la bande de pays entre la Baltique et la mer Noire qui sont les grands brûlés euh, du 20e siècle puisque euh, ils ont eu à la fois euh, le nazisme et le soviétisme voilà. euh, et donc euh, Snyder explique que ces 14 millions de morts euh, en particulier en Ukraine puisque c'est quelque chose là, là aussi qu'on a qu'on redécouvre avec cette, avec cette guerre d'Ukraine, mais qui était peu enseignée et, d'une certaine manière, peu connue. C'est-à-dire que quand vous parliez de l'Ukraine avant, euh, euh, on va dire, avant 2014, euh, au fond... Personne euh, connaissait le mort. Oui, enfin, voilà, personne connaissait le mort ou très peu de personnes. Et puis, vous êtes, vous êtes très vite en France, dans une, dans une lecture où, entre Berlin et Moscou, au fond, il n'y a pas grand-chose. Mm -hmm. euh, et puis oui, au fond, l'Ukraine, ben, ça parle russe, donc c'est le, le, le monde russe. Et je, je reconnais, si vous voulez, l'ignorance la, 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 qui était la mienne, même si, même si je suis allé en Ukraine assez tôt. Euh, et même si à l'IFRI, on a, on, a, on a toujours eu, des, on a eu dès 2007-2008, des travaux réguliers sur l'Ukraine, notamment sur Sébastopol. Je pense à ceux conduits par mes collègues Tatiana Castouille-Vagent et Dominique Fine à l'époque. Mais le fait est que le livre de Snyder est un très grand livre. est un très grand livre. Euh, D'abord dans sa construction et dans, le, et dans, 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 la, la, dans ce qu'il révèle, si vous voulez, euh, dans ce qu'il dévoile euh, historiquement. Euh, il se trouve par ailleurs que Snyder désormais euh, joue un rôle politique de tout premier plan pour la cause ukrainienne, hein, qui a conduit notamment à être auditionné par le Conseil de sécurité euh, des, des, des Nations unies avec cette idée, en fait, qu'il euh, y a une nation ukrainienne qui n'a qui pas été reconnue euh, et qui a euh, souffert, euh, alors, plus ou moins, c'est une sorte de comptabilité macabre, mais qui a souffert, euh, encore une fois, des deux totalitarismes mm -hmm. du XXe du siècle. Et donc, si vous voulez, dans l'idée aussi de mettre sous l'aspect terre la Russie, la Chine et l'Allemagne, il y a cette idée euh, qui est évidemment qui était un peu délicate à mettre en scène, c'est que ce sont les trois totalitarismes du XXe siècle. Mais oui, c'est ce que vous dites. Voilà. Et les deux premiers, de mon point de vue, sont dans une rechute, oui. euh, alors que l'Allemagne euh, apparaît comme euh, une sorte de modèle démocratique vertueux au sein de l'Union européenne. Bon, et euh, ce que j'essaie aussi de dire sur euh, le parcours et, 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 et la trajectoire prise par l'Allemagne, c'est qu'il y a eu, au fond, un, un, un travail dit de mémoire. Au fond, l'Allemagne a accepté euh, son statut de battu et euh, de défait euh, et a fait tout un, tout un travail d'introspection historique qui lui a été imposé par les vainqueurs, euh, ce que la Russie n'a jamais fait, puisque non. précisément la Russie se considère... Et je pense que c'est le projet de Vladimir Poutine dans une sorte de continuation de la grande guerre patriotique de
0: 1945. On n'a on, on on pas le temps de continuer sur la Russie, mais ce que vous évoquez, de ce que vous avez en tête quand vous êtes au club Valdaï, ouais. où il y a des documents qui circulent, et le recours éventuel à l'arme nucléaire apparaît clairement dans un des scénarios si la Russie se rend compte que ses intérêts de grande puissance sont menacés. Il y a de quoi effectivement être inquiet, Mais... Ah, si, vous,
1: si vous permettez, mmh. je ne veux pas trop batailler sur la Russie. Mais je, je, je parce que, cher à mon, mon cœur. Non, mais c'est un, un point très important parce que ça montre deux choses à la fois de notre, notre métier. Et moi, je dis toujours, il faut lire très attentivement oui. ce que les autres. Voilà. Euh, et et c'est un, un très bon exemple parce que le, le rapport auquel vous faites allusion dit. De manière explicite, donc ce sont des rapports qui sont produits dans l'univers think tank, hein, dit on est en, en novembre 2021, euh, au fond, il euh, y a trois pays qui peuvent détruire la planète s'ils le, le souhaitent, euh, la Russie, la Chine et les États-Unis, si leur statut mmh. international n'est pas respecté.
0: Ce qui est complètement opposé à notre conception de la C'est une contradiction totale avec la notion de dissuasion. Oui,
1: absolument. Et donc, quand vous lisez ça, ce qui est mon travail, c'est de repérer ça. Et donc, j'interroge les auteurs que je connais, euh, mm -hmm. pas comme ma poche, mais très bien, et qui me disent très froidement, tu as parfaitement compris ce que tu as lu. Donc, ça montre, si vous voulez aussi, l'évolution intellectuelle et l'évolution d'une pensée stratégique euh, à, travers, euh, à travers cet exemple. Et j'essaie, de, si vous voulez, pour chaque chapitre, Là, on s'arrête un peu plus longuement sur la Russie, c'est le premier. Ouais, ouais. Et sur chaque chapitre, de mettre en écho à la fois les lectures et puis des discussions de cette nature.
0: Alors, vous, vous avez commencé, hein, vous avez évoqué l'Allemagne. On reviendra sur la Chine, troisième état sur Terre, si je puis dire, <rire> dans, votre, dans votre partie. Euh, on, va, on, va, on va traiter de l'Allemagne, là. Euh, euh, depuis le 24 février 22, donc, il y a euh, cette déclaration du chancelier euh, Scholz. Euh, qui injecte 100 milliards d'euros dans un fonds spécial euh, pour, la, pour la Bundeswehr. C'est le fameux changement d'époque. Euh, euh, on le sait, euh, une armée qui était quasiment en cessation de paiement, enfin quasiment au, au bord de la faillite. Hein, c'est comme ça qu'elle était présentée. Et euh, l'Allemagne semble, que, comme a dit le chancelier, vouloir assumer, c'est vous qui vouloir assumer ses responsabilités en Europe et dans le monde en ces temps difficiles. Mais vous vous interrogez vous-même sur le fait de savoir si elle a vraiment la volonté d'opérer une telle réorientation de sa politique de défense et d'assumer une telle ambition désormais. Pourquoi vous avez ce doute Parce que les, armes, les Allemands ont une armée pour ne pas s'en servir.
1: Et que le, la, 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 la révélation pour eux de l'agression de février 2022 c'est que la quatrième économie mondiale euh, découvre euh, il n'y a plus de de verre en fait. Pour dire les choses peut-être trop rapidement et trop injustement, mais euh, se découvre euh, dans, dans une situation euh, euh, militaire très délicate. Et je pense que ce n'est pas en injectant 100 milliards que ça résoudra le problème, parce que fondamentalement, on ne peut pas reprocher ça aux Allemands, puisque c'est l'armée allemande que nous avons voulu. Donc on est, nous, Français, dans cette contradiction en disant ah, les Allemands ne sont pas assez sérieux euh, en termes militaires. Mais en réalité, on a tout fait pour qu'ils ne soient pas sérieux, euh, dans, la, dans la mesure où l'armée allemande est complètement otanisée et euh, se conçoit et mmh. se, se, se commande dans ce, ce cadre-là. Il se trouve que hier soir, je participais à, à un débat à l'hôtel de, de donc la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en France, avec des collègues allemands sur ce sujet-là. Et c'est tout à fait frappant de voir comme l'exercice qui nous était demandé, c'était de, 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 de résumer en dix minutes la vision que j'avais de la culture stratégique allemande. Et on a demandé aux collègues allemands de faire la même chose pour la, pour la culture stratégique française. Et en fait, il y a un dialogue qui ne se fait pas parce qu'on n'utilise pas, on ne se comprend pas, on n'utilise pas les, les, les mêmes termes. Euh, comme je l'explique dans le livre, le terme géopolitique est ouais. un terme euh, explosif euh, en Allemagne, puisqu'en fait, il est, très, il est associé, pour faire très simple, au nazisme. Mm
0: -hmm.
1: euh, alors qu'ils ont
0: été euh, précurseurs. Hein, oui, bien sûr. Enfin, ils ont, alors, de, bien avant, le nazisme, bien avant oui, le nazisme. Oui,
1: absolument. C'est-à-dire que c'est aussi... Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant le livre, euh, je, que je sentais de manière intuitive, mais j'ai vraiment découvert. C'est qu'en fait, le, la, la World Politics à son pendant allemand, c'est le dialogue euh, intellectuel stratégique entre Allemands et Américains de euh, la fin du 19e et du début du 20e siècle, parce que ce sont les deux puissances émergentes du moment. Mmh. Donc elles, 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 elles cherchent à prendre leur place au soleil, pour paraphraser le Kaiser, euh, et sont dans un dialogue euh, stratégique extrêmement étroit. Bon. D'ailleurs, qui, à mon avis, reste sous-jacent, ce que mmh. j'explique souvent, c'est que quand on va à la conférence... Euh, de Munich sur la sécurité, qui est le grand Raoult allemand tous les ans sur les questions de sécurité. Bon, la première fois que je suis allé, en revenant, j'ai compris que euh, la relation franco-allemande était une question euh, parfaitement secondaire euh, en matière stratégique pour, pour l'Allemagne. Parce que vous voyez la puissance du transatlantique germano- euh, du, euh, américain. Présentez-nous
0: quand même cette figure qui est le général Karl Haushofer, euh, qui a quand même un destin assez étonnant, euh parce qu'il est un des piliers de, ce, de cette analyse géopolitique en Allemagne.
1: Oui, alors, d'abord, il y a une tradition très importante en, en Allemagne sur laquelle naît la géopolitique, mais c'est la tradition de la géographie. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'Allemagne, euh, de la fin du XIXe, l'Allemagne bismarckienne, euh, fait de la géographie une discipline, euh, pour faire simple, du secondaire. C'est-à-dire que les, les, la population allemande est probablement la plus... Euh, la plus formée à ces questions-là à l'époque, avec une école, euh, des manuels, quelque chose de, 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 de très poussé. Vous euh, dites même
0: que c'est la discipline euh, qui a eu la, la géographie la plus grande importance politique, car elle a contribué idéologiquement à l'unification allemande. Hein, ouais.
1: oui, si vous voulez, il y, y, y a un substrat, mmh. notamment avec des figures comme Ratzel, très intéressante à, à relire. Euh, qui, voit, euh, qui voit les choses en termes très biologiques. Bon. Et puis chauffeur, d'abord à a une expérience du feu, en 1418. 14 il a ensuite euh, une expérience au, au Japon, où il est, euh, il est attaché militaire, très fasciné par la victoire japonaise contre la Russie. Euh, voilà. mm. euh, et puis il se met à écrire et euh, crée une, une revue, euh, qui devient une, une sorte de revue de référence. Et puis là il a un, un, un dialogue euh, avec Rudolf s le, le dauphin de hitler, le, le dauphin de hitler qui partage euh, les années de, de prison de, de hitler pendant lesquelles mm -hmm. alors on sait pas si au chauffeur a rencontré <rire> directement hitler on imagine qu'en fait euh, Hitler l'a lu par l'intermédiaire de, de Rudolf Hess. Et puis il va, su, il va se suicider en 1945 euh, après la guerre. Et donc pour les Allemands, en fait, le terme géopolitique, moi je me serais toujours, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir de, de, le prix du livre géopolitique pour euh, l'affolement du monde en, en, en 2019. Alors j'étais tout content de ça, et puis je dis à, à, à un père euh, allemand qui dirige un think tank allemand, euh, Volker Pertes, pour ne pas le citer, euh, j'ai ah, eu le prix du livre géopolitique. Et mieux vous avez un prix du livre géopolitique euh, vraiment euh, ouais. vraiment inimaginable au fond euh, voilà. alors, je dit oui ne t'inquiète pas c'est pas le prix au chauffeur euh, c'est décerné euh, par des universités mais ça montre bien si vous voulez la, la, très, la très grande difficulté alors pour revenir à votre question que moi, je me suis un peu écarté avec le chauffeur et l'anecdote mais euh, pour revenir à la question le, le vrai sujet il est d'ailleurs à la fois pour l'allemagne et pour la france vous avez raison les Allemands injectent alors, dans le discours 100 milliards, une fois. Euh, c'est un pays qui consacrait euh, jusqu'à février euh, 1900, euh, 2022 1,5% de son PIB euh, à sa dépense militaire, alors qu'en principe, dans le cadre de l'OTAN, on doit être à, à 2%, 2%. – voilà. ouais. enfin, À 2%, oui. – Voilà, absolument. Voilà, mais en gros, il est tendanciellement sous-investi sur, euh, sur sa défense. Et pourquoi je fais le parallèle avec la France, si vous voulez, c'est que nous avons un débat... Euh, devant nous euh, en France sur la loi de programmation oui. militaire 2024-2030, sauf que j'ai fait une, une, une tribune dans le monde de ce soir sur, sur ce sujet, euh, où, nous avons, où nous allons en gros, nous aussi, mettre 100 milliards sur la table, en plus, par rapport à l'étiage. Et le problème, encore plus fort pour l'Allemagne que pour la France, c'est que, compte tenu de l'inflation, euh, compte tenu des possibles chocs, euh, des probables chocs, si je vais au bout de ce que j'ai essayé d'expliquer dans, dans « mes ambitions inavouées », au fond, l'armée française, si tout se passe bien, restera à peu près au même étiage qu'aujourd'hui en mettant 100 milliards en plus. Donc c'est un vrai problème, en fait, dans, dans un contexte stratégique qui, à mon sens euh, – et je suis le premier à le déplorer, évidemment euh, – se dégrade très rapidement. Et alors pour l'Allemagne, le problème est, est, est encore plus plus profond. Parce que le rattrapage... Est parce que le fait. rattrapage, voilà. Et puis, il y a un enseignement, si vous voulez. Euh, vous avez eu la gentillesse de mentionner euh, Robert Franck, qui m'a beaucoup aidé dans, dans mes travaux, qui avait lui-même fait sa thèse sur... Euh, sur le réarmement français entre 35 et 40, mm -hmm. euh, donc explique comment le front populaire a relancé la dépense militaire, mais à comment en fait,
0: à l'inverse de toute la propagande de Vichy. oui, absolument, mm
1: -hmm. et comment en fait, le, le, le tissu industriel de l'époque n'a pas pu l'absorber. Mm -hmm. Bon, et il y a une, il y a une, une sorte d'enseignement qu'on voilà, qu est en train de redécouvrir à nos dépens c'est que vous ne rattrapez jamais. Oui. En période de crise aiguë, un désarmement structurel. Et c'est aujourd'hui le problème des Européens. Parce que la
0: BITD, quelque part est, est en panne, elle ne repart pas, c'est ça ben,
1: C'est pas qu'elle repart pas, mais elle, 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 elle a d'abord des capacités d'absorption qui sont euh, limitées. Vous êtes sur maintenant des, des matériels oui. très sophistiqués. Et euh, alors il y, y a des progrès hein, qui sont faits. On est en train de réapprendre à faire. Euh, quand je dis progrès, oui, entendons-nous. Les, hein. les, les obus, obus, comme ça. Mais euh, euh, c est, c est, si vous voulez, vous, on est en train de sortir d'un cycle historique où les Européens en tendance ont commencé à désarmer au début des années 70. À l'époque, on est avec 3, 3 ou 4%, entre 3 et 4% de PIB de dépenses militaires pour un pays comme la France. On continuait à désarmer après le 11 septembre 2001, alors que tous les autres Grands acteurs stratégiques États-Unis, Chine, Russie, Arabie Saoudite, Turquie, Inde réarmés massivement. Donc en fait, on est à deux générations de désarmement contre des acteurs qui sont à une génération de réarmement. Et bien ces tendances-là, vous ne pouvez pas. Vous pouvez dire j'injecte 100 millions comme le fait 100 milliards pardon comme le fait le chercheur les Scholz. C'est pas pour ça que vous allez acquérir une crédibilité militaire suffisamment dissuasive pour faire en sorte que Vladimir Poutine euh,
0: sorte d'Ukraine. J'aurais voulu vous interroger sur cette phrase très importante euh, que vous écrivez, page 112, sur le propos du changement d'époque et sur les relations au sein du couple franco-allemand. Je la cite. Hein, « Notre pays doit prendre acte du fait que l'Allemagne est plus importante pour lui qu'il ne l'est pour elle. » Phrase. Euh, complexe, hein, mais qui dit bien ce que ça veut dire quelque part. Euh, on compte très peu finalement. Hein. Euh, mais on va passer. c'est juste
1: dire qu'en fait on a mais... décroché économiquement mais, voilà. une génération c est, c est avec l'Allemagne part... et, des et des que la, français... la, la, la croissance allemande a toujours été supérieure à la croissance française depuis mmh. de, depuis 2000. Voilà.
0: Mais euh, on va on pas on pas passer sur la mer. Hein. On va pas parler de la Chine. C'est dommage parce que c'est essentiel. Mais les lecteurs se reporteront. À, à, à votre livre. Et puis, de toute façon, comme on va parler des États-Unis, forcément, on va aussi parler de la Chine, tout ça est, est, étant totalement euh, euh, imbriqué. Euh, sur, sur, les, sur la mer, euh, vous commencez par l'évocation de, de, de l'hymne des « marines Corps ». Alors, ça paraît surprenant, créé à la fin du XVIIIe siècle, dont l'hymne commence par « Des palais de Montezuma aux rives de Mexico hein. ». Et, et vous soulignez que les États-Unis ont gagné en 1945 le grand combat naval global, mais que désormais l'idée de l'amiral Alfred Mann, selon laquelle la puissance nationale, la grandeur et la sécurité ne sont que les résultants d'une force navale massive, ne suffit plus. Il faut désormais repenser la puissance navale en fonction notamment des progrès balistiques et spatiaux. Alors, les États-Unis pays continent euh, avec deux rives étonnantes, hein, l'Atlantique et le Pacifique, est-ce que vous diriez que c'est la puissance navale encore, de la suprématie navale
1: Alors une autre manière de, de reformuler votre question et de faire le lien avec la Chine qu'on ne peut pas traiter, c'est la, la grande question géostratégique, si vous voulez, du moment, c'est est-ce que la Chine va réussir ce que François Gipoulou appelle son basculement thalassocratique, voilà. son passage à la mer
0: T'as l'assaut politique ou t'as l'assaut voilà. socratique hein, que voilà. c'est la notion que donc c'est tout l'enjeu de Taïwan, c'est-à-dire euh...
1: comment en fait la Chine ouais. sort de mer de Chine, ouais. accède à la haute mer, que ce soit par le sud ou que ce soit par le nord vers l'Arctique. Et la question euh, qu'on ne se pose pas encore, enfin que je soulève dans, dans le livre, c'est quand est-ce qu'on aura au fond euh, des bateaux chinois au large de Brest, ou quand est-ce que euh, on sera, on aura pris conscience de l'inversion historique entre euh, le Portugal qui part se connecter à l'économie asiatique au XVe siècle, et euh, des investissements chinois dans les ports grecs aujourd'hui, portugais demain. C'est <rire> <bon>, euh, <rire> le, le grand sujet, en fait. Ça. Ouais. Euh, alors, du coup, pour les États-Unis, c'est euh, le, 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 la, la particularité, si vous voulez, le, la, la continuité entre la domination britannique et la, et la domination euh, américaine, c'est le sea power, c'est-à-dire... Mm -hmm. Cette capacité, en fait, à dire euh, il vaut mieux euh, être capable de se projeter, de maîtriser la mer, euh, de maîtriser les flux. Et ça, ça se traduit aussi dans des conceptions, à mon avis, du capitalisme différentes. C'est-à-dire, au fond, un capitalisme anglo-américain basé sur la rotation des flux, euh, sur la rapidité de, la, de, de, de rotation des flux, versus un capitalisme continental davantage basé sur l'épargne de type euh, franco-allemand euh, notamment donc ça va assez loin en fait cette, mmh. euh, cette, mmh. euh, cette, ça va même très loin dans le sens où vous l'avez rappelé les États-Unis ont deux façades océaniques euh, sont désormais autosuffisants euh, dans le domaine énergétique mmh. pour le pétrole et pour le gaz sont exportateurs nets ça c'est un changement absolument majeur qui qui est intervenu au, au, pendant les, les, les années euh, 2000 euh, ont une flotte euh, effectivement qui reste la première flotte mondiale avec 10 porte-avions. Donc ça veut dire quoi c'est pas faut pas voir ça comme un truc de de petits soldats, c'est-à-dire c'est la capacité de projection en fait, mmh, mmh. capacité de, de ce qu'on appelle dans le jargon d'entrer en premier mmh. et donc euh, vous envoyez deux porte-avions dans le détroit de Taïwan, ça veut dire quelque chose pour euh, vous pouvez bloquer le détroit de Taïwan
0: Vous, vous dites que la suprématie américaine c'est d'être supérieur à toutes les coalitions oui. possibles contre, 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 contre eux hein.
1: Oui. Mais là, là les chiffres sont assez euh, frappants si vous voulez, la, la dépense militaire américaine c'est 700 milliards mmh. de dollars par an avec une Chine qui est entre 250 ouais. et 300 milliards donc à eux deux, les deux pays représentent plus de 1 000 milliards par an de dépenses militaires. Et la dépense militaire mondiale par an, c'est un peu moins de 2 000 milliards. Donc ça, ça donne, un, ça donne les, 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 ordres de, les ordres de grandeur. Ensuite, ce que j'essaie d'expliquer dans le l'ivre, et ce qui m'a vraiment fasciné en l'écrivant, c'est que je pense que la, la grande force des États-Unis, enfin la force, la capacité des États-Unis en termes géopolitiques, c'est de nous obliger à penser global. Et ça, ça va très loin, en fait. C'est-à-dire que euh, on pourrait tout à fait avoir une lecture régionale du monde. En enfin, de région. Mais les États-Unis, en fait, considèrent que la puissance dominante, c'est celle qui, con qui contrôle ce qu'on appelle les espaces communs. Mm -hmm. Donc, la haute mer. De plus en plus, les fonds sous-marins. Il y a toute une évolution de la doctrine. L'espace aérien. Et puis, l'espace exo-atmosphérique. Exo C'est-à-dire, euh, voilà, le, le, le spatial, le, satelli le, le, le satellitaire. Et puis, Le cyber. Voilà. Ça, ce sont les espaces communs, c'est-à-dire des logiques réticulaires de flux de réseau euh, où le ou le l'enjeu c'est de tenir des, des, des points clés, des points critiques. Et euh, à ce jeu là, euh, effectivement, ils ont, à mon avis, euh, une avance, mais une avance qui leur est désormais contestée frontalement par les chinois qui ont eu qu'ils ont l'humane. Mm -hmm. Ils savent très bien que le contrôle de la mer et la condition pour eux euh, de euh, la domination
0: qu'ils qu recherchent. Parce qu'en fait, la mondialisation, c'est avant tout une maritimisation. Mais pardon, je suis pas du tout spécialiste, mais vous dites les, les, les Chinois ont l'humane. Euh, Est-ce que ça veut dire que par exemple, quand un satellite chinois se rapproche euh, très près d'un satellite américain euh, euh, et que les Chinois disent mais euh, dans l'espace, euh, en gros, euh, c'est un espace commun, hein, euh, euh, ou euh, le coup des ballons là qu'on a, qu a, qu a, qu a suivi, hein, c est, c est, euh, ça veut dire que finalement la, 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 le point de vue stratégique chinois est, est, est comparable à, à celui des Américains. Il y a une bataille, une bataille potentielle pour euh, quoi faire dans ces espaces communs.
1: Ah ben oui, la bataille est en cours, ça je vous confirme. C'était le, le sujet de, de Guerres Invisibles, le précédent livre, qui se voulait une réponse euh, à la guerre hors limites, qui est un, un livre que j'avais enseigné et qui avait été publié par deux officiers de l'Armée Populaire de Libération en 1999, traduit en français en, en 2003. Dont je vous recommande aussi la lecture, hein, c'était traduit chez... Euh Pardon, Louis je ne absolument. Euh, et en fait, ils disent deux choses que, à retenir, Enfin, hein, c'est vraiment un très bon livre, mais euh, les militaires ont perdu le monopole de la guerre, ce qui ne signifie pas l'inanité euh, des appareils de défense, mais ce qui signifie pour eux que le conflit est beaucoup plus latéral que frontal. Et puis la deuxième chose, et il se trouve que je l'avais relu pendant le confinement euh, un peu par hasard, c'est que qu'ils listent 24 types de... De guerre, allant de la guerre nucléaire, la guerre environnementale, en passant par la guerre sanitaire ou la guerre financière. Et donc, euh, c'est une manière pour moi de, de dire que euh, vous avez un changement de la grammaire stratégique qui est de moins en moins euh, euh, construite sur des formules ou des, des termes occidentaux, mais une capacité de la Chine désormais à produire un, 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 un discours stratégique auquel nous sommes obligés de réagir. Et donc dans les espaces communs, et bien évidemment, oui, la haute mer est un espace. En plus, la haute mer c'est bien parce que c'est un espace euh, vous pouvez faire. C'est encore un des rares endroits où vous pouvez faire des choses sans que ça se voit trop. Mmh. Vous pouvez imaginer si vous voulez, il y a des scénarios, euh, il y a des scénarios assez redoutables. Hein, c'est que c est, c est, c est, si vous voulez, c'est pas la même chose d'utiliser. Ça, ça, ça serait pas la même chose formuler comme ça. Ça ne serait pas la même chose d'utiliser euh, l'arme nucléaire contre des populations civiles. Par rapport à un usage de l'arme nucléaire contre une flotte en haute mer,
0: dans une dimension tactique.
1: Voilà. Et ça, ce sont des cas de figure que j'essaie de d'examiner dans le livre et qui Alors, se trouvent à la fois. Enfin, Qui sont au cœur, à mon avis, de la confrontation sino-américaine. Je, je
0: vous pousse parce que je veux qu'on avance. Il y a un état dont on peut être surpris de, de le voir figurer dans la deuxième partie sur la mer, c'est l'Inde. Alors, je me suis amusé à, à reprendre mon, mon atlas basique. Alors, on, on connaît le chiffre. Ça y est, maintenant 1,4 milliard d'Indiens. Ils ont à cet été dépassé Chinois. Bon, maintenant, tout le monde a, tout le monde a, a le chiffre en tête. Euh, un, un pays qui fait euh, euh, 3,2 millions de kilomètres carrés. C'est bien pour ça qu'on parle de sous-continent. Hein. Je rappelle que la France, est 550 000 kilomètres carrés. Alors, euh, ce, ce sous-continent, euh, plus de 15 000 kilomètres de frontières terrestres et moitié moins de frontières maritimes, 7 500 km. Alors, on, on se dit, mais pourquoi, Monsieur, Monsieur Gomard, euh, pourquoi Thomas Gomard, grand expert, a, a, a classé euh, l'Inde parmi euh, dans le chapitre de la mer, ou des puissances de, de la mer Alors, on regarde les fameuses îles Adaman et Nicobar, bon, dans le golfe du Bengale. c'est pas forcément et les îles Lakdive. Euh, on se dit, mais c'est pas pour ça. Et surprise, vous dites l'histoire maritime de, de, de l'Inde. Hein, c'est ce que vous dit euh, un. un, un un, un, un conseiller national indien à la sécurité, vous dit que l'histoire maritime de son pays a commencé il y a 7000 ans. Mmh. Euh, et puis vous dites aussi que euh, euh, cette Inde euh, euh, est en train de, 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 dire, de découvrir un peu l'importance de, de ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Hein, que les Français connaissent bien aussi. Euh, alors, c'est quoi qui, qui associe l'Inde à, à, à une puissance que l'on peut ranger dans, dans, dans le cas de la mer ou dans le, la catégorie de la mer
1: bah votre point est assez redoutable. J'avoue, je l'avais pas fait, mais ça me donne une idée pour un prochain livre, voilà, le calcul de, de la <rire> frontière terrestre, frontière maritime. Euh, D'autant que vous avez une tension très forte dans l'Himalaya entre l'Inde et la Chine.
0: coup de bâton, parce voilà, que
1: avec des affrontements très sérieux régulièrement, ouais. et puis un grignotage chinois hein, <rire> au, dé, au détriment <rire> des Indiens. Alors pourquoi j'en fais un, un Je le mets dans ce, dans ce cadre-là. D'abord. Ce qui m'a orienté à, dans, dans, à construire le livre ainsi, c'est AUKUS. Euh, AUKUS, oui. vous savez, c'est cette, ce oui, oui. voilà, cette alliance entre les États-Unis, euh, l'Australie et le Royaume-Uni en septembre 2021. Qui nous a coûté un fabuleux un voilà, marché, avec le euh, euh, marché de, de, de sous-marins. Et en fait, quand vous lisez le texte d'AUKUS, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était que les trois pays se euh, présentaient comme des démocraties maritimes. Mm -hmm. Euh, sous-entendu que la France n'est pas une démocratie maritime. Euh, donc vous voyez, là aussi en termes de, de profondeur de culture stratégique, euh, la France, c'est ce ressac en fait toujours entre le continental et la mer, d'une certaine manière. Mm -hmm. euh, donc je suis parti de là, et en fait pourquoi j'ai associé l'Inde, c'est que vous avez tous ce débat sur est-ce que dans quelle mesure l'Inde participe activement ou passivement à ce qu'on appelle le quad, c'est-à-dire la relation stratégique de plus en plus étroite entre les états unis l'Australie, le Japon et l'Inde, contre la Chine. Mmh. Euh, et ensuite, il y avait une réflexion sur est-ce que l'Inde est une démocratie euh, Qui est une question euh, très délicate, parce qu'on a quand même un durcissement euh, du régime euh, indien. Avec Modi, Avec euh, un tra maudit, avec... Euh, alors, les experts indiens sont pas d'accord sur... Euh, sur cette définition, mais quelqu'un comme Christophe Jaffrelot parle de démocratie ethnique, euh, désor désormais euh, pour l'Inde, et en fait on sait bien que ce qu'on présente souvent comme la plus grande démocratie du monde, c'est beaucoup beaucoup plus complexe, euh, et qu'il y a des formes d'autoritarisme euh, euh, de plus en plus visibles mm -hmm. euh, avec, euh, avec un pays qui, en même temps, sur le plan euh, diplomatique, est, à mon avis, euh, insuffisamment étudié, c'est-à-dire que euh, l'Inde se présente désormais comme euh, euh, souhaitant le multi-alignement euh, c'est-à-dire par exemple va condamner la Russie mais ne pas la sanctionner euh, parce qu'en mm -hmm. fait euh, elle est tributaire des approvisionnements d'armes russes et puis je l'ai également mise dans ce groupe là parce que il y a une ambition euh, navale tout à fait assumée de la part des Indiens et effectivement cette carte mentale qui vient des états unis de l'Indo-Pacifique, euh, reprise par l'Inde. Et carte mentale que nous, Européens et Français en particulier, avons adopté, Puisque désormais, on a une stratégie dite Indo-Pacifique française et que l'Union Européenne en tant que telle a une stratégie Indo-Pacifique. Et que les deux, en particulier celle de la France, reposent sur ce partenariat stratégique avec, euh, mmh. avec l'Inde. Alors c'est quoi un partenariat stratégique C'est assez simple. Hein, c'est qu'on vend des armes. Enfin. Mais c'est très... Aujourd'hui, pour un pays comme la France, euh, dans, les, dans les pays avec lesquels on a un partenariat stratégique qui va très loin, euh, vous avez principalement euh, l'Inde, les
0: Émirats, la Grèce. Alors justement, on aborde la troisième partie, non pas parce que la Grèce est traitée dans le livre par effet, j'allais dire, presque logique, ben, on ne peut pas euh, ne pas la traiter, c'est la troisième partie. Alors là, il y a trois États, ça serait trop long, encore une fois, de regarder, et c'est passionnant, l'Iran, euh, euh, l'Arabie Saoudite il euh, y a ce que vous appelez euh, la, la, la planète euh, islam hein, euh, islamique hein, c'est un concept défini par Jean-Robert Pitt qui parle lui de planète catholique hein, en vis-à-vis -vis, hein, de, de, de cela Alors, on, va, on va parler de la, de, 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 de la Turquie parce qu'il parce qu y a une actualité évidemment hein, dans, dans, on, a, on a cet échange le, le 20 avril euh, 2023 euh, et, et on est à 5 semaines du premier tour d'une élection présidentielle à Ankara dont, où on est. Les experts considèrent que le, le recep Tayyip Erdogan n'a jamais été autant challengé euh, pour, pour cette, pour cette, euh, cette présidentielle. Euh, ce modèle que vous appelez autocrate nationaliste, euh, euh, qui est appuyé, qui s'appuyait sur, sur l'islam, instauré par Erdogan, est-ce que euh, dans le scénario éventuel de, sa, de, de la défaite d'Erdogan, est-ce qu'il est appelé à, à se maintenir, selon vous euh, par une logique de puissance d'une Turquie qui a retrouvé en quelque sorte une vraie présence internationale ou est-ce qu'il est très associé à, à Erdogan
1: Question difficile pour moi, qui faudrait poser à ma collègue Dorothée Schmitt qui suit ça très très près, mais je vais vous répondre de manière un peu indirecte. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui survivra à Erdogan, il y a deux choses. D'abord, il y a les projections qui ont été faites sur l'AKP. Comme euh, le parti d'Erdogan, ouais, le parti d'Erdogan, euh, et donc cette, cette euh, espérance en Europe, euh, chez certains, d'un islam politique qui trouverait, grâce à la l'AKP, une formulation susceptible de servir de modèle. En
0: fait. Oui, parce qu'un temps, pardon, je vous coupe, mais on disait mais l'AKP, c'est le MRP de la 4ème oui, République. C'est alors' quand après... même assez, assez prodigieux comme erreur d'approche. Alors,
1: je, je cite, je crois, une, une formule très très utilisée d'Erdogan euh, euh, sur la démocratie c est un tramway qu'on prend jusqu'à ce qu'on en ait besoin en fait, euh, pour, pour atteindre le, 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 contrôle, le contrôle finalement. On n'est pas du tout en Turquie. Alors, il y a eu la tentative de coup d'État en 2016. Mmh. Euh, donc un durcissement, une reprise en main, un rôle de l'AKP qui, qui est très, euh, euh, très profond dans le tissu, dans, dans, dans le tissu social. Euh, on n'est pas, pas du tout dans une situation comparable à celle de la Russie, par exemple, hein, en termes de, 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 de contrôle politique, même si c'est un, un régime autoritaire. Mais à mon avis, ce qui lui survivra, euh, c'est euh, l'idée nationale turque, en fait, c'est-à-dire qu'on a, on a une Turquie notamment, euh, là j'ai beaucoup travaillé sur la production de la marine turque euh, qui euh, institutionnellement n'est pas favorable à, à l'AKP hein, qui mm -hmm. est d'un euh, de nature mais qui est elle-même productrice d'une vision géopolitique et en fait quand, quand, vous, euh, quand vous discutez avec ces gens-là quand vous lisez ce qu'ils écrivent, ils comprennent pas pourquoi la mer des G, n'est pas eux mm -hmm. Et là, ça vient enfin, et ils, comprennent, ils comprennent pas pourquoi en fait euh, euh, la, la première guerre mondiale s'est finie de cette manière. Oui. Ils comprennent pas pourquoi euh, l'empire le, le, ottoman ne serait pas d'une certaine manière réactivé
0: dans sa géopolitique ou dans ses, dans ses frontières. Et ils comprennent Alors, pas pourquoi la France est en partenariat stratégique avec la Grèce au point oui. de, de, de fournir des armes à la Grèce en particulier euh, face à, aux explorations gazières euh, qu'on a vues. Euh, dans, dans, dans la Méditerranée orientale, euh, faite par les Turcs.
1: Alors, il y a de la part de la Turquie, si vous des évolutions tout à fait majeures, celle que vous mentionnez, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi avec la guerre euh, de Syrie, enfin, la situation au Levant, c'est que la, ce qu'on appelle la Méditerranée orientale est devenue une zone de compétition de puissance très forte, dont les Européens occidentaux sont progressivement euh, sortis euh, à la faveur euh, de la Russie et de la Turquie en particulier. Euh, qui sont dans des situations d'opposition dans un certain nombre de cas et de possibles coopérations dans d'autres et puis par ailleurs la Turquie là aussi avec des références euh, euh, très anciennes et, et mélangées par Erdogan se retrouve en Libye euh, sur, ou sur ce type de théâtre où considère euh, nécessaire créer ces bateaux d'exploration euh, gazière euh, considère que ces ressources lui appartiennent ce qui est contesté euh, par euh, par d'autres pays donc on a on a des vrais, on a des problèmes je parle même pas de chypre etc on a des problèmes mm -hmm. euh, je dirais géopolitiques très classiques avec la turquie mais ce qui est un, ce qui est très intéressant je trouve avec erdogan ce sont les, les la manière et c'est quelque chose qu'on observe euh, dans tous les, les régimes politiques mais pour les régimes autoritaires de manière plus marquée dont l'histoire est, est instrumentalisée en fait et il y a dans l'élection euh, euh, des jours qui viennent, il y a la prochaine date très importante, c'est octobre, le centenaire de la oui. de la République. Et évidemment, pour, pour Erdogan, la manière dont il se voit, dont il voit son inscription dans l'histoire de la Turquie par rapport à celle de par rapport à celle à celle d'Atatürk. L'autre point très important est passé euh, inaperçu jusqu'à euh, d'une certaine manière la guerre d'ukraine c'est que vous avez des ambitions euh, tout à fait exprimées par la turquie dans le domaine militaire pour devenir elle-même productrice d'armes oui. et par exemple la turquie a développé ce qu'on appelle une diplomatie du drone parce qu'elle a su construire très vite une industrie du drone extrêmement euh, performante qui équipe euh, beaucoup d'armées qui a d'ailleurs équipé l'armée ukrainienne entre 2014 et 2022. Et donc, il y a eu aussi une, une volonté turque, si vous voulez, de monter en gamme, c'est-à-dire de bien comprendre que pour être une politique de puissance, quand on n'a pas l'arme nucléaire, faut être capable d'être pris au sérieux en matière militaire conventionnelle. D'où l'investissement sur les drones, d'où l'investissement sur des portes aéronefs, etc. Et donc, ça, c'est annonciateur ou ça rend, ça rend crédible euh, un discours ambitieux en matière stratégique.
0: Dernière question, ce on va se faire tirer les oreilles avant de donner la, 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 la parole au public. Le, euh, dans votre épilogue, vous, vous revenez sur les quatre raisons euh, qui ont fait, selon vous, pour la France, euh, en France euh, euh, que la France s'est trompée ou n'a pas compris euh, ce qui s'est passé en, en Ukraine. Hein. Donc, on, Je laisse le lecteur euh, prendre connaissance des trois premières. La quatrième, euh, c'est ce que vous appelez le problème russe de la France. Hein. On en a déjà parlé un, un petit peu tout à l'heure. Euh, et vous dites qu'il qu a en particulier pour doctrine l'anti-américanisme. Hein. Euh, Est-ce que euh, euh, c'est une... Euh, particularité française selon vous euh, en Europe, hein, euh, euh, cette relation a, finalement a, a assez étonnante euh, euh, avec la Russie. Quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, des raisons peut-être différentes, mais l'Allemagne était quand même aussi euh, euh, assez proche. Enfin, le chancelier Schroeder, je passe vite sur son parcours, mais c'est quand même un peu, un peu le cas. Euh, Est-ce qu'il est qu y a plus en France de personnalités individuelles pro-russes qu'ailleurs, à votre avis?
1: moins qu'en allemagne
0: moins qu'en allemagne
1: parce que la relation économique n'a rien à voir et que la, la, la relation gazière euh, russo allemande a eu un effet d'entraînement systémique euh, sur euh, des parties importantes euh, euh, du patronat allemand donc c'est d'une nature différente en france une nature plus intellectuelle le problème russe de la france si vous voulez il, il, il s'explique pas en fait quand on parle de la russie en france bien souvent directement on parle des états unis et Donc, ça permet de, de relier. On l'a vu lors de la dernière campagne présidentielle. Si vous voulez des, des candidats comme Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ont eu, ont toujours eu un discours, on va dire, très compréhensif à l'égard de la de, de la Russie. Mais même euh, si on se reporte à 2000, à 2017, quelqu'un comme François Fillon était aussi sur, mm -hmm. sur, sur cette ligne-là. Je pense que c'est ça s'explique. Par cette raison, et puis il y a une autre raison qui est la lecture partielle et partielle que nous avons du gaullisme. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dépasser la référence gaulliste en matière de politique étrangère. Et partielle et partielle, c'est-à-dire qu'au fond, gaullisme, on le résume le plus souvent en politique étrangère, on le résume le plus souvent à 1966, le retrait du commandement intégré de l'OTAN. Et en on fait, a, on a
0: souvent présenté comme le retrait de l'OTAN tout court, voilà. ce
1: qui n'était pas vrai. Ouais, absolument. Et un peu comme euh, comme des gamins bloqués sur leurs devoirs de maths. On une partie de la classe politique française qui est bloquée sur cette référence parce que c'est commode en fait. Euh, or, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça quand on quand on observe. J'ai mentionné ma, ma thèse. Mm -hmm. euh, J'ai passé effectivement beaucoup de temps. Donc, donc, il cette il y a cette, cette raison-là qui me semble en fait traduire notre incapacité à dépasser euh, euh, le, le gaullisme, euh, qui est la chose du monde, la mieux partagée aujourd'hui en matière de politique étrangère, par toutes les forces politiques. C'est tout à fait frappant de voir le Rassemblement National se réclamer du gaullisme. Euh, voilà. On n'est pas à, à une contradiction près. Et puis, il euh, y, y a une troisième raison qui est celle que j'indiquais, c'est-à-dire ce que j'appelle un peu le, la lecture grand russe euh, de l'histoire européenne, qui correspond à notre propre... Euh, à l'importance que nous accordons dans cette même histoire européenne et qui nous a conduit, je pense, à négliger euh, ou à mal connaître euh, bah, l'histoire de pays comme la Pologne, mm -hmm. comme, comme les pays
0: baltes ou, ou celle de l'Ukraine, comme on le disait précédemment. On parlerait des heures et on discuterait pendant des heures. Tellement votre, votre approche et votre travail est tout à fait passionnant, les ambitions inavouées ce que préparent les grandes puissances. Merci beaucoup, Thomas Gomard. Merci beaucoup. Merci. Merci.